0: El rey Lear y sus hijas. Al hijo, ni a la mujer, ni al hermano, ni al amigo, jamás en tu vida les des potestad sobre ti. Ni cedas a otro lo que posees, para que no suceda que, arrepentido, hayas de pedirle, rogando, que te lo devuelva. Mientras estés en este mundo y respires, ningún hombre te haga mudar de este propósito, porque mejor es que tus hijos hayan de recurrir a ti que no tú a esperar el auxilio de sus manos. En todas tus cosas, mantén tu superioridad a fin de de no manchar tu reputación y reparte tu herencia cuando estén para terminarse los días de tu vida, al tiempo de tu muerte. Eclesiástico 33, 20, 24 ¿Quién va a gobernar el reino? Ya sea uno u otro, el de Inglaterra o el del hombre, es igual de importante. La tragedia es inevitable cuando el gobernante erróneo está en el trono, o cuando la parte equivocada de un hombre está en poder de él mismo debido a que hay una transgresión en contra del orden natural. Esto es verdadero en toda escala, o como decía Heráclito, el sol mismo no debe transgredir su medida; de otro modo, las Erinias, ayudantes de la justicia, lo perseguirán. The sun himself must not transgress his measure, else the Erinias, helpers of justice, will pursue him. En la mitología griega, las erinias son personificaciones femeninas de la venganza que perseguían a los culpables de ciertos crímenes. También se les llamaba Euménides, en griego antiguo, benévolas, que se utilizaba para evitar su ira cuando se pronunciaba su verdadero nombre. 1. La vida de la nación refleja la vida del individuo, pues se aplican las mismas leyes. La soberanía es concedida por la gracia espiritual, y así como un rey es responsable por su tierra y por su gente, del mismo modo, en el nivel personal, un hombre es responsable por del reino de sí mismo. No se debe ceder el cargo de sí mismo a nadie, pero solamente la parte más elevado de él es lo suficientemente sabia para gobernarse a sí mismo. La repartición prematura de su reino es una señal de lo que ha pasado en el hombre lear y en el del reilear. La parte equivocada tomó el poder. Su falsa y noble, insensata vanidad, alentada por la adulación, cegada a la realidad, ha usurpado el trono del sabio gobernante, que debería de ser relevante en sí mismo. Se dice que en tiempos antiguos, el hombre todavía estaba en contacto con su propia divinidad y por lo tanto sabía qué hacer, ya que aún retenía un sentido interno que iluminaba el camino que tenía que recorrer. Un rey, más que cualquier otro hombre, era dividamente aleccionado y capaz de gobernar a su país, guiado por la luz de esta iluminación interna. La alegoría de lead relaciona la tragedia de un rey que ha perdido el contacto con su intuición divina y se ha convertido en una falsificación de sí mismo. Ciego en su vanidad y reposando en su ignorancia, ha instaurado un pseudo-gobernante que lo incita a actuar tontamente, orgulleciéndose con las cosas externas que acompañan a la realeza. Y así, el rey va negando su responsabilidad. Se engaña a sí mismo con respecto a la naturaleza de sus hijas mayores y a nivel personal se somete al poder de las pasiones malignas que son representadas por esas hijas, cegándolo al hecho de que ellas solo buscan obtener control sobre él para lograr sus propios fines. Se alude a lear como el que apenas se conoce a sí mismo, He had ever but slenderly known himself. Repitiendo así la idea principal dada en el argumento secundario de que la ignorancia es la raíz de todo el sufrimiento. Un rey así colocado no tiene ya el poder de discriminación por haber perdido el contacto con la realidad ya que paga, vaga, por un mundo de ilusión. 2. La historia de Lear está basada en un viejo cuento de hadas francés del que existen muchas variantes. Es un cuento clásico que relata cómo el rey destierra a su hija menor al ser engañado y halagado por sus hijas mayores, quienes lo traicionan y lo expulsan al mundo cruelmente. Una parte integral de esta historia es el leal vasallo que alcanza a ver la insensatez de las acciones del rey y busca disuadirlo de su propósito. Este cuento de hadas es aplicable al hombre en todas las épocas, ya que muestra ¿Cómo tiende a desprezar el bien por no reconocer su valor, al basar su felicidad en la adulación, descansando en una idea falsa de sí mismo? ¿Qué representa el vasallo? En esas historias, el vasallo es el que sabe. Siempre hay algo presente en el hombre que está listo para protegerlo, para aconsejarlo. Aunque no sea reconocido ni escuchado, y aún disfrazado, es ignorado. Un hombre que está colmado con una idea falsa de sí mismo, no puede escuchar la verdad que su conciencia interna se esfuerza por dejarle claro. Hay que analizar qué tan lejos Kent interpreta esta parte del vasallo Cuando Lear hace su severa declaración desheredando a su hija menor Kent es el único que intenta ponerse entre el dragón y su furia between the dragon and his wrath Es el único dispuesto a arriesgar su vida por causa de la justicia, y así se lo dice al rey. Sea Kent, descortés, filiar está loco. ¿Qué vas a hacer, anciano? ¿Piensas acaso que el deber tiene miedo de hablar cuando el poder se inclina ante la adulación? ¿El honor se somete a la sinceridad cuando la realeza sucumbe a la locura. Mantente en el poder y a tu más honda consideración somete este arrebato sin sentido. Respondo de mi juicio con la vida. Tu hija menor no es la que menos te ama, ni vacíos están los corazones de aquellos que en voz baja no hacen sonar la Bekend be kind unmannerly when there is math what will to do old man i thinkst do that duty shall have dread to speak when power to flattery bows to plainless honors bound When majesty stoops to folly, reverse thy doom, and in the best consideration check this hideous rashness. Answer my life, my judgment. Thy youngest daughter does not love you the least, nor are those empty-hearted whose low sound. Reverbs no hallowness. 1-1, 44-53. Kent le dice la verdad al rey sobre él mismo, sin adornos. Ve mejor leer. Déjame seguir siendo el real blanco de tus ojos. Te digo, estás haciendo mal. si Peter Lear. And let me still remain the true blank of thine eye. I tell thee, do dust evil. Kent representa lo que se llama la conciencia en un hombre, la voz interior que siempre está luchando por ser escuchada entre el estruendo de la falsedad, mientras pacientemente reitera la verdad. La conciencia, como a Kent, se le destituye, es expulsada de uno mismo. Una vez que el bien ha sido rechazado, la propia bondad del corazón de Lear, representada en su hija menor, hace que sea inevitable que la conciencia continúe, porque el leal vasallo ahora se ha convertido en una molestia. De este modo, Lear se queda dependiente de sus hijas mayores, quienes más adelante son llamadas en la obra como enfermedad, disease. Y se queda sin médico, pues éste también ha sido desterrado. Sin embargo, regresa disfrazado y le dice... Profeso ser no menos de lo que aparento, ser leal a quien ponga en mí su confianza, y amarlo si es honesto. I do profess to be no less than I seem, to serve him truly that will put me in trust, to love him that is honest. No 4, 13, 15.